0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Katha und ich habe heute Besuch aus dem wunderschönen Österreich. Mein Gast bringt am 10.06. ihr Debütalbum Level Up raus und hat sich heute die Zeit genommen, mit mir darüber zu sprechen. Hallo Elli Preis, schön, dass du da bist.
1: Hi, was geht? Freut mich, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Direkt mal so die erste Frage, das hat mich heute total gewundert. Ist bei euch eigentlich auch gerade Feiertag?
1: Ja, vor.
0: Okay, das ich dachte so, schon... Danke, dass du dir dann die Zeit genommen hast. Ich habe das total durcheinandergebracht und dann ist mir selber erst aufgefallen, dass heute ja eigentlich frei sein sollte. Aber schön, dass wir dann beide irgendwie Zeit hatten, miteinander zu quatschen.
1: Ey, mich freut es übelst, weil die anderen Tage, wo eben die meisten Leute eben ähm, frei sind, die sind eh schon so voll irgendwie gerade, es passiert so viel mir kommt vor, nach dem Lockdown haben sich jetzt plötzlich alle Medien, mhm. Festivals Konzerte, Veranstalter irgendwie dazu entschlossen, alles nachzuholen, was eh voll verständlich ist, ja. aber es ist viel für mich auf jeden Fall
0: Ja, das glaube ich, jetzt auch so kurz vor deinem Release irgendwie ist bestimmt viel los, direkt dazu auch die Frage, also am 10. bringst du das raus Level ab und das ist dein Debütalbum, wie fühlt sich das an nachdem du hast ja schon ein paar EPs vorher rausgehauen aber das ist bestimmt nochmal ein anderes Gefühl. Wie hast du das jetzt so wahrgenommen?
1: Ähm, ja, ich habe mich ja bisher noch nie getraut, äh, irgendeines von der Projekte Album zu nennen, weil für mich persönlich ein Album immer ja, etwas sehr Rundes ähm, mit Konzept einfach ist. Und es ist schon sehr groß für mich. Und ich habe immer sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selber. Mhm. Und es ist gerade so surreal, dass das einfach bald ja, für jeden und jede hörbar sein wird. Ähm, genau, ich meine, wenn das schon rauskommt, wird äh, quasi das Album draußen sein. Also ich kann einfach nur darauf hoffen, dass äh, die Leute die Emotionen, die ich da mitteilen wollte und die, die Sachen, die ich irgendwie sagen wollte nach außen, dass es auch gut aufgenommen wird. Und ähm, ja, einfach ein paar Leute das feiern, Das würde mich urfreuen. Ich persönlich bin sehr happy damit, aber ich bin auch sehr aufgeregt, wie man gerade merkt. Also.
0: Ja, ich kann, das, ich kann das sehr gut verstehen. Ich hatte ja die Ehre, dass ich mir das schon anhören durfte und ich war, ich war sehr begeistert. Also Leute, hört es euch auf jeden Fall an. Das Interview kommt raus, wenn es schon online ist. Das heißt, dann auf jeden Fall direkt danach einmal reinschalten. Genau zu dem Album auch jetzt direkt mal die Frage. Du hast ja einen ziemlich R&B-igen Vibe. Du hast ja selber auch schon mal gesagt, du bist ja eigentlich eher Sängerin. Plus-Rapperin dazu. Ja. Ähm, und hast du das Gefühl, dass jetzt gerade so die Zeit offener ist für diesen Sound? Also gerade so, wenn du jetzt auf die Deutschrap-Szene dich beziehst, dass da ein bisschen dadurch, dass die Grenzen so ein bisschen offener werden, dass das gerade genau der richtige, das richtige Momentum für deine Musik ist?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Also ich glaube, ich habe sehr Glück in der jetzigen Zeit, meine Musik releasen zu dürfen weil ich habe da so schlimme Geschichten von zum Beispiel von Kitty Cat oder so, was man da in den Medien mitbekommen hat, ähm, das waren andere Zeiten. Da war es für mhm. Frauen noch so viel schwieriger und, und ähm, man wurde so, so sehr in eine Schublade gesteckt und gedrängt und so. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, kein Problem mehr ist, aber die Leute sind auf jeden Fall offener und ähm, Deutsch Rap oder generell diese New Wave kann so vieles bedeuten. Also mhm. auch die ganzen Bolo Boys oder meine Gruppe hier in Wien, Swift Circle, die trauen sich auf Techno Beats. Ähm, weißt du, Chiago zum Beispiel oder es gibt so viele Richtungen schon, über die man rappen kann und ich freue mich, freue mich sehr darüber und ich denke schon, dass jetzt die Leute offener sind und ich freue mich, ja. <lacht> Das
0: kann ich sehr gut verstehen. Ich habe eh das Gefühl, dass du ein ziemlich diverses Soundbild hast, dass du dich da viel ausprobierst irgendwie. Ist das quasi Absicht, dass du dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, dann hast du mal ein techno da drin, dann ist das irgendwie so mit diesen Gameboy-Sounds, dann hast du wieder einen total R&Bing sound Ist das einfach so deine Art und Weise, an Musik ranzugehen, dich da einfach in allen möglichen Richtungen auszuprobieren, dass du dich nicht so festlegen möchtest?
1: Ja, also einerseits das und andererseits ähm, höre ich auch so divers ähm, kreuz und quer durch Genres und irgendwie mein Vibe ist es immer, dass ich Musik machen möchte, die ich selber gerne entdecken wollen würde. Mhm. Also das ist so mein Anspruch an mich selber, dass ich mir denke, okay, wäre ich jetzt auf uh, Shuffle, auf irgendeinem Spotify, Amazon Music, wo auch immer ähm, und es würde dieser Song kommen, dann würde ich den speichern, mir die Künstlerin anhören und irgendwie da quasi aufgeweckt werden, weißt mhm. du, und das ist so mein Anspruch an mich, dass ich mir denke, okay, was würde ich jetzt selber gerne hören? Und am Ende, ich muss sagen, bis zum Release höre ich meine Songs auch echt gerne und viel, ähm, weil ich es im momentan echt gut hinbekomme, dass ich einfach Songs mache, die ich mir selber in die Playlist packen würde. So.
0: Das ist total schön, ich finde das äh, ich habe es unterschiedlich schon gehört. Es gibt ja Künstlerinnen, die dann sagen, um Gottes Willen, nee, wenn das Ding fertig ist, dann höre ich mir das nie wieder an, aber auf der mhm. anderen Seite eben auch Leute, die ihre eigene Musik total feiern und dann auch selber irgendwie anmachen. Finde ich finde ich schön, dass man dann so einen Approach an sich selbst irgendwie hat. Ähm, ja. ist das dann auch automatisch so, dass du deswegen so unterschiedliche Producer immer dir dazu holst, dass du dich da quasi nicht so festlegst auf auf einen bestimmten Sound, weil das anders dann produziert wird? Weil ich habe jetzt auf dem Album zumindest bei deinen Auskoppelungen gesehen, dass es halt immer wieder unterschiedliche Producer waren. Ist das Absicht?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, dass jeder Mensch etwas anderes in mir auslöst. Und ähm, für mich ist die Arbeit immer sehr persönlich und es fühlt sich gar nicht an wie Arbeit. Man redet mhm. vorher miteinander, man verbindet sich auf... So vielen Ebenen mir ist es voll wichtig, dass die Leute, mit denen ich arbeite, auch ungefähr dieselben Moralvorstellungen haben und irgendwie einfach auf derselben Wellenlänge sind wie ich. Und vor allem, wenn ich gerade Produzenten oder Produzentinnen neu kennenlerne und irgendwie ähm, quasi da noch nicht diese hundertprozentige Comfort Zone da ist, dann traue ich mich oft, Sachen zu machen, die ich jetzt mit jemandem, mit dem ich schon super bequem bin, nicht ausprobieren würde oder wo das nicht aus mir rauskommen würde. Das heißt, manchmal so diese diese Abwechslung äh, bringt einfach eben auch Abwechslung in meine Musik und das finde ich voll schön.
0: Jetzt mal ein bisschen zum Inhalt von deinem Album. Also du hattest auf Feld, hast du ja schon ziemlich ehrlich in dich reingeguckt, sozusagen textlich. Und ich finde, Level Up ist so ein bisschen der Inbegriff von Selbstempowerment. Also das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Wie schaffst du das? Wie kommst du so, das ist ja im Grunde natürlich Selbstbewusstsein ein bisschen, aber das dann auch in die Musik reinzupacken, hast du da irgendwelche Mechanismen, dich da so hoch zu pushen, dass solche Texte bei dir rauskommen?
1: Um, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal zum Beispiel, also es klingt super oberflächlich, ja, aber ich habe so lange Nägel für mich entdeckt.
0: Mhm. Guck mal hier, ich bin Queen, auch was das angeht, ich liebe das auch.
1: Oder generell sich selber einfach so ein bisschen in Rollen schlüpfen, ja. Mhm. Also ich bin eine andere Ellie, wenn ich in Jogginghose ins Studio gehe, wie wenn ich mich jetzt irgendwie super herrichte und irgendwie schon so zwei Bier getrunken habe und mich einfach fühle, dann mhm. kommen andere Songs dabei raus und ich versuche immer, starke Emotionen, die ich über den Alltag habe, dann in meine Musik zu packen. Und natürlich sind da oft auch negative und Selbstzweifel und Selbsthass und so. Aber irgendwie packe ich das ungern in Musik, weil für mich ist mh, jede Form der Niederschreibung oder jede Form der... Mh, das ist für mich wie Manifestation. Also wenn ich jetzt einen Song darüber machen würde... Dass ich mich gerade extrem scheiße finde und das passiert oft genug, ja, hm. dann würde ich das ja nur noch verstärken, oder? Deshalb versuche ich immer eher die positiven Emotionen zu verstärken und mit den negativen anders umzugehen. Das kommt doch auf jeden
0: Fall rüber, so genau, ja.
1: Und deshalb wirkt es vielleicht so nach außen, dass ich immer selbstbewusst bin oder immer irgendwie empowering oder sassy oder was auch immer. Aber natürlich, also ich bin auch nur ein Mensch und habe meine schlechten Tage, aber die fange ich dann nicht so oft ein. Aber zum Beispiel bei Bleib still, ja. das ist so ein Weltschmerz-Song, wo ich das schon auch ähm, ja, einfach angeschnitten habe, wenn ich einen Scheißtag habe, wie ich mich da fühle und was mich dann so beschäftigt. Aber da geht es nicht so viel um mich, sondern eher... Ja, wie gesagt, Weltschmerz. Ja. Da gehe ich auch
0: gleich nochmal drauf ein. Ich habe das auf jeden Fall auch so wahrgenommen. Aber jetzt, wenn man sich Songs wie Boss Bitch Anthem oder sowas anguckt. Und da hat mich das interessiert. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass deine Mutter so einen speziellen Satz zu dir gesagt hat, dass du niemandem hinterherrennst außer deiner eigenen, deinem eigenen Ziel, glaube ich, oder sowas. Ist das ja. die Inspiration für den Song gewesen? Weil da sagtest du, das ist ein Song, der vielleicht niemals rauskommt.
1: Ähm, nein, also der Song, wo ich das äh, genauso gesagt habe, da habe ich gesagt, ähm, renn niemandem nach, außer meinem mein Ziel oder irgendwie so. Ähm, äh, nein, stimmt, bei dem Song mit äh, Proud by the Peng, der auf seinem Producer-Tape ist, sage ich, äh, ich renne dir nicht nach, außer du bist mein Plag oder machst meine Beats. <lacht> <lacht> äh, und immer wieder, also immer wieder dieses Thema von, okay, man möchte sich so gut wie möglich, unabhängig, ähm, ja, fühlen und zeigen, ähm, ja, das ist mir schon wichtig. Und ich denke, also Boss Beach Anthem ist in einer Zeit entstanden, wo diese Songs ähm, auch entstanden sind. Also es war quasi in demselben Wisch, deshalb ja, würde ich schon so sagen.
0: Und ähm, du sagst auch auf Simulation, dass du Angst hast, so diese Kreativität und die Lockerheit aus der Kindheit irgendwie zu verlieren. Ich mhm. würde jetzt aber einfach mal sagen, dass es dir gelungen ist auf dem Album, dass du das eben nicht verloren hast. Hast du da so spezielle Mechanismen, wie du dich irgendwie in kreative Prozesse rein äh, begibst? Ob das jetzt ist, dass du dir deine Nägel machst oder irgendwie auf der anderen Seite eben in Jogginghose, in Studio Quist oder sowas. Hast du da irgendwelche ja, Rituale oder so, um dich äh, in den kreativen Mindspace zu begeben?
1: Ja, also auf jeden Fall Social Media weglassen, äh, auch Kopfhörer weglassen. Mir kommen oft die besten Ideen, wenn ich ganz ohne ähm, Reize von außen quasi ins Studio zu Fuß gehe. Egal, wie weit das entfernt ist, also ob das jetzt äh, eine Stunde ist oder so, dass ich einfach zu Fuß ins Studio gehe und dann zu, dem, zu der Schnelligkeit meines Gangs fällt mir dann so ein BPM ein und dann fange ich an im Kopf ein bisschen, ja, einfach Sachen festzuhalten und dann schreibe ich quasi, kennst du das Spiel, ich packe in meinen Koffer? Ja, klar. Ja, so ähnlich schreibe ich dann manchmal im Gehen meine Texte, indem ich mir zuerst den ersten Satz merke, den immer wiederhole und dann am zweiten packe, dann wieder von Anfang und so weiter, mhm. indem ich das so aufbaue und ja, einfach, einfach ab und zu auch Kind sein oder kindlich sein und das zulassen und nicht zu, zu ernst werden. Also ich mache auch manchmal so Blödsinn, dass ich irgendwie keine Ahnung, mich auf der Zugtoilette verstecke, obwohl ich mir eh ein T Ticket leisten könnte oder so. So ganz dumme Sachen, die mich aber irgendwie wieder aufwecken und daran erinnern, dass das Leben so ein bisschen ein Spiel ist und es gibt manchmal Cheatcodes und man kann einfach ja, keine Ahnung. Einfach Kind sein und ein bisschen dumm, dumm sein manchmal.
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass es dir halt echt gut gelungen ist, auf dem Album dieses Kindliche mit reinzubringen, ohne dass es albern ist, weil du ja super viele äh, Anspielungen auf alte Videospiele hast. So, das hattest du ja vorher auch schon bei, bei Nimmersatt äh, zusammen mhm. Genau, da hast du schon so Anspielungen gemacht, aber ich finde, das zieht sich so durch dein ganzes Album durch, ob das jetzt Endboss Level Up oder am Schluss Ziel ist. Ähm, ist das so eine spezielle Verbindung zu deiner Kindheit? Hast du da einfach wahnsinnig viele Videospiele gespielt oder warum hast du jetzt dieses Album so darauf bezogen quasi?
1: Ey, ehrlich gesagt, nichts ist mehr comforting für mich als irgendwie Mario Kart oder Nintendos oder so. Es ist für mich so sehr meine Kindheit. Und... Ja, ich, ich weiß nicht. Es war einfach auch dieses Gemeinsame. Ich habe das selten alleine gezockt. Also es war für mich immer eine schnelle Art oder eine einfache Art, mich mit Leuten zu verbinden. Ich war eigentlich eine recht... Ähm ja, awkward Person auch als Kind. Also ich habe manchmal mir schwer getan, Freunde zu finden und dann war das über dieses Gaming und irgendwie zusammen Mario Kart spielen oder so, hat man da immer schnell Freunde gefunden und mhm. man musste nicht reden, um irgendwie gemeinsam Spaß zu haben.
0: Ich finde das auch total schön, dass es heutzutage irgendwie voll den äh, Revival gekriegt hat. Also jetzt ist ja irgendwie dieses ganze gaming zocker attitude und so viel positiver behaftet als noch vor ein paar Jahren. Deswegen habe ich mich auch, als ich die Sounds dann gehört habe von Mario Kart oder sowas, habe ich mich auch echt gefreut, als ich das gehört Das hat auch so, so positive äh, Gefühle in mir ausgelöst tatsächlich.
1: Oder, also ich weiß nicht, die haben das richtig gut hinbekommen, dass man sich da einfach gut fühlt und auch die Wii fand ich so mhm. super. Das war auch so dieses Gemeinsame und Familiäre und SingStar zum Beispiel habe ich auch richtig gerne gespielt. Ja, ähm, ja über Musik einfach auch ähm, connecten und sich gegenseitig Videos zeigen oder irgendwie auf SingStar spielen. Mhm.
0: Ja, jetzt noch mal ein bisschen ernsteren Einschlag. Ähm, du Wirkst auf mich sehr selbstreflektiert und ich finde, das merkt man in deiner Musik auch. Ähm, du sagst auf Bleib still und schon immer so, aber dass du eigentlich alles immer mit dir selber ausmachst. Also gerade so dieses, dass man denkt, dass deine Probleme vielleicht gar nicht so gravierend sind wie bei anderen. Also ähm, du vergleichst das dann mit großen globalen Problemen dann in dem Moment und sagst, ich kriege das schon irgendwie hin. War das schon immer so, dass du das mit dir selber ausgemacht hast?
1: Ich meine, also ich rede auf jeden Fall. Ich bin nicht eine Person, die Schwierigkeiten damit hat, mit anderen zu reden. Aber das Ding ist eher, dass ich über meine Musik oft erst checke, dass es mir schlecht geht. Also so, dass ich überhaupt mal einsehe, dass, dass es mir gerade nicht gut Ich bin es halt gewöhnt, quasi nach außen immer so... You know happy mhm. zu wirken und irgendwie Leute zu entertainen äh, irgendwie auch <lacht> und oft haben ja irgendwie Leute speziell in Wien die sehen mich dann einmal und ich denke mir ich mag denen dann nicht die schlechteste Version von mir geben auch wenn ich gerade die schlechteste Version von mir bin ähm, würde ich schon sagen setze ich dann manchmal so das auf und ähm, möchte dann irgendwie Leute auch nicht belasten mit meinem Scheiß aber dass ich überhaupt drauf komme passiert oft im Studio. Deshalb mhm. habe ich das auch schon immer so gesagt, so erzähle es nur im Studio, weil eben, ich laufe durch den Tag und ich, es ist eh alles gut, weißt du? Und ja. die Sachen, die halt so tief äh, sitzen und vergraben sind, die kommen dann halt erst raus, wenn ich auch tief gehe und irgendwie versuche, in mich reinzublicken, wenn ich Songs mache. Und ich würde sagen, so Musik machen ist schon so eine... Therapieform für mich gewesen. Mhm. Aber, ähm, und das möchte ich einfach offen kommunizieren, nicht weil ich so viel von meinem Privatleben preisgeben möchte, sondern einfach weil ich Leute dazu motivieren möchte und denen auch zeigen möchte, dass das gar nichts Schlimmes ist und sogar ein Luxus. Ähm, ich gehe auch zur Therapie. Wenn ich die Zeit dafür habe, mhm. dann mache ich das gerne und ich merke, dass das auch sehr hilfreich ist. Und einfach, ähm, ich glaube, das könnte jedem irgendwie helfen oder jeden irgendwie weiterbringen. Ja.
0: Absolut, genau meine Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich normal sein sollte, dass man hingeht und manche brauchen dann halt irgendwie zwei Jahre und manche nur zwei Wochen, bis sie irgendwie ihre Issues besprochen haben. Aber ja, okay. sehe ich absolut genauso. Ähm, du hast einmal in einem Interview gesagt, dass Corona dir ziemlich geholfen hat, so mit dir klarzukommen, beziehungsweise so dein... Ja, Selbstbewusstsein zu stärken, weil du vorher immer so Jet Set Live-mäßig unterwegs warst und die ganze Zeit in Action. Ähm, hast du das Gefühl, dass es jetzt wieder quasi schwieriger für dich wird, weil Corona ist noch da, aber es wird ja jetzt gerade wieder leichter, auf Konzerte zu gehen, unterwegs zu sein. Ja, hast du das Gefühl, dass da vielleicht ältere Issues irgendwie wieder hochkommen, dass man wieder anfängt zu verdrängen? Oder bist du da so wirklich angekommen und weißt, nee, jetzt weiß ich, wie es geht?
1: Ähm, ja, beides. Also ab und zu merke ich schon, wie mir Sachen zu viel werden. aber Dadurch, dass ich quasi so viele, Gott sei Dank, so viele Auftritte jetzt habe und so viel unterwegs bin, ähm, habe ich dann nicht mehr das Bedürfnis, auch in meinem Privatleben, mich unter Menschenmengen zu packen, mhm. als Zuschauer quasi. Also Und das vereinfacht es mir, ehrlich gesagt. Ich bin seit Corona auch jemand, der bisschen mehr ähm, gecheckt hat, okay, mir tun Menschenmassen gar nicht so gut, ich stehe eigentlich gar nicht so gerne zwischen zehntausenden Leuten mhm. äh, und das löst Panik in mir aus. Und wenn ich aber im Backstage bin und äh, irgendwie dieses Privileg habe, auf der Bühne zu stehen und trotzdem mit vielen Leuten zu sein und eine nice Zeit zu haben und Party zu machen, dann ist das für mich irgendwie viel besser. Also ich komme damit viel besser klar, als auf der anderen Seite zu stehen und jetzt mhm. irgendwie mir anzusehen oder zu Partys zu gehen oder so. Das heißt, meine Party, unter Anführungszeichen, ist halt mein Job. Job, mein Job. Und wenn ich dann Zeit für mich habe, dann verbringe ich die mit meiner Familie oder lese ein Buch und damit komme ich, finde ich, ganz gut zurecht.
0: Also hast du quasi die perfekte Mitte zwischen beiden, beiden Sachen gefunden. Ähm, Würde ich sagen, ja. <lacht> genau, nochmal was anderes. Du sagst ähm, auf ähm, oh jetzt Glühheiße Wüste Missstände aufzeigen, real bleiben, das war Rap mit falschen Fakten, Fak flexen Frauen hassen, das ist Trap. Ist das dein Anspruch an deine Musik? Also möchtest du ge gerne Missstände aufzeigen beziehungsweise ja real bleiben? Also hast du diesen diesen in Anführungsstrichen realkeeper Anspruch an dich und deine Musik?
1: Ähm, ja, ehrlich gesagt wollte ich speziell mit dieser Zeile ein bisschen provozieren mhm. und Schon. Also es war ein bisschen überspitzt gesagt, weil Trap ist so vieles. Also natürlich ist es nicht nur ähm, eben cappen und äh, Frauenhassen oder so. Äh. Also das war auf jeden Fall absichtlich äh, überspitzt gesagt. Aber ähm, ich würde sagen, dass ja, irgendwie schon. Also ich habe schon den Anspruch, irgendwas zu hinterlassen, was auch gesellschaftlich einen Wert hat. Aber ich zwinge das jetzt nicht so, ich erzwinge das nicht. Also so mhm. bei Gameboy zum Beispiel geht es obviously nur um äh, Hedonismus und Sex und so. Und nee. das, äh, das ist dann auch nicht in Anspruch, irgendwie politisch zu sein oder so. Ähm, generell, also ich sage einfach, was meine Wahrheit ist und was mein Alltag ist. Und das prägt sich dann eben unterschiedlich aus. Aber ich würde sagen, allein weil ich eine Frau bin, und über solche Sachen rede, ist es leider, muss man dazu sagen, schon ein gesellschaftliches Statement, weil das halt nicht viele machen konnten bisher.
0: Absolut. Ich weiß noch, als ich den Song gehört habe, als er rausgekommen ist und ich habe das einfach gefühlt, ich habe mich so als Frau, habe ich gedacht, so ja man, so, so muss das <lacht> laufen, auch gerade eben als Frau in der Szene jetzt gerade unterwegs. Es wurde auch einmal über dich gesagt, dass du quasi ähm, das schaffst, feministische politische äh, Texte, zu, zu schreiben, ohne dir das so auf die Fahne zu schreiben. Also, dass du jetzt nicht die feministische Rapperin bist oder irgendwie sowas, sondern dass es so ein bisschen, dadurch, dass du gerade gesagt hast, du erzählst deine Wahrheit, dass es halt mitkommt, aber jetzt nicht so dieses plakative Ich drücke euch das jetzt gerade ins Gesicht ist. Das habe ich eigentlich auch genauso wahrgenommen. Also nee, ich würde ja. <lacht> <Ich> würd sagen, <lacht> auf dem Album ist so die Prämisse, die Mischung macht, also so Songs, bei denen man sich irgendwie gut fühlen kann, aber ab und zu auch mal einen Satz, über den man vielleicht nachdenken kann. War das okay. auch so dein An Anspruch, da so eine Mist, also eben nicht? Nee, das
1: Ding ist so, ich finde dieses Schwarz-Weiß-Denken so schwierig und jeder Mensch hat das irgendwo in sich, mhm. aber diese Cancel Culture, dieses mit dem Finger auf Leute zeigen und ihr seid die Bösen und wir sind die Guten und bla bla bla, das ist für mich so schwierig, weil ich denke mir, okay, aber ist das Problem lösend, was, was mhm. da gerade.. Oder möchte man nur irgendeinen Sündenbock finden für seine eigene äh, Situation im Endeffekt? Mhm. Und ähm, weißt du, wenn, selbst wenn irgendwie jemand in meinem Freundeskreis oder unmittelbaren Kreis irgendwie eine Geschichte hat, wo man sich denkt, boah, schwierig und nicht so cool oder so, ich würde nie davor zurückschrecken, mit der Person zu reden und einfach ähm, konstruktiv an die Sache heranzugehen. Weil für mich ist dieses, okay, wir canceln jetzt den und canceln den und den. Das ähm, führt im Endeffekt nicht dazu, dass die Person sich Gedanken drüber macht und sich wirklich irgendwie verändert. Und deshalb mag ich dieses unterschwellige, ich bin cute, ich bin hier, ich rede mit euch, aber gleichzeitig, wenn es halt irgendwas gibt, werde ich dir trotzdem meine Meinung sagen und das aber auch nicht machen, um dich schlecht fühlen zu lassen, sondern damit es am Ende einen Aha-Moment hat oder dass am Ende irgendwas sich ändert in dem Kopf. So. Absolut.
0: Genau. Einfach in Austausch gehen, das ist, glaube ich, das Einzige, was überhaupt für eine Veränderung sorgen kann. Ja. Selbst wenn die Person gegenüber eine komplett äh, na, ja eine Meinung hat, wo sich irgendwie die Fußnägel hochdrehen, aber es bringt ja. ja nichts, wenn man das dann einfach so stehen lässt und sagt, du bist jetzt raus. Genau. Sehe ich genauso. Ja, äh, im Zuge Zusammenarbeit, mir ist aufgefallen, du hast auf deinem Album kein einziges Feature, äh, bist aber vorher ordentlich unterwegs gewesen, was Features angeht. War das eine bewusste Entscheidung, weil du so dachtest, das ist so dieses Werk, was jetzt für dich alleine stehen soll, oder hat sich das einfach nicht ergeben?
1: Nein, das war schon sehr bewusst, genau. Ähm, also es ist einfach meine Geschichte, meine Gedanken und ich wollte das, ja, ich wollte das auch äh, ohne den Einflüssen oder, oder Geschichten von anderen Leuten, ja, ganz äh, narzisstisch, nur <lacht> meines. <lacht> ja, irgendwie, ich, ich hätte es dann, es ist zu deep für mich, es bedeutet mir zu viel, als dass ich da jetzt irgendwie eine, eine andere Geschichte mit rein ähm, fließen lasse. Ich wollte mal nur mich irgendwie ausdrücken. Ja. Mhm.
0: Ähm, du hast sonst auch erzählt, dass wie bitte? Achso, ich dachte, du das hast das gesagt. Alles gut. Ähm Du hast sonst mal gesagt, dass eben die ganzen amerikanischen Frauen dich so äh, beeinflusst haben, gerade so in der Jugend und jetzt später irgendwie Cardi B oder wen auch immer man da irgendwie nennen kann. Hast du deutschsprachig, also im deutschsprachigen Raum Frauen, die du irgendwie als Inspiration gesehen hast?
1: Ähm, ja, schon. Also ähm, ich habe das ehrlich gesagt erst äh, entdeckt, nachdem ich selber auf Deutsch geswitcht bin, muss mhm. man dazu sagen. Ähm, davor gab es diese Leute auf meinem Horizont nicht wirklich deshalb waren sie auch nicht meine Vorbilder oder ich habe irgendwie nichts bei denen abgeschaut oder so, aber jetzt wo ich schon drinnen bin in dem Deutschrap Kosmos und irgendwie natürlich man connectet sich, man, man hört plötzlich mehr Deutsch ähm, da war auf jeden Fall dann irgendwie Laila oder auch Shirin, ähm, die Story von Kitty Cat war sehr inspirierend mhm. für mich ähm, ACT zum Beispiel, ja.
0: <lacht> um mal ein paar Namen von den sehr, sehr vielen, Gott sei Dank jetzt sehr vielen weiblichen
1: MCs zu droppen. Ich finde das sehr schön, okay. dass
0: das gerade die letzten zwei, drei Jahre irgendwie so vielfältig geworden ist.
1: Also ich, ich finde jetzt nicht, dass das unbedingt so im Hip-Hop-Kosmos äh, ist, aber zum Beispiel Paula Hartmann ist auch ziemlich cool. Ähm, ich fahre ja auch aus Wien, Skofi verifiziert, Donna Savage sind alles Leute, mit denen ich auch abhänge und mit denen vielleicht bald mal was kommen wird, also ja.
0: Total. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht war ich vorher auch einfach nicht so versiert, was das angeht, aber dass gerade aus Wien bzw. Österreich richtig eine große Welle irgendwie rüberschwappt und das also nicht mehr zu ignorieren ist einfach, dass ihr jetzt da in dem Kosmos so, so präsent seid. Und ich selber liebe ja auch den ähm, Dialekt sehr, auch gerade irgendwie in, in Rap oder äh, R&B-Musik. Deswegen freut mich das sehr hier drüben im Kargen Kiel. Jetzt ja, kommt... Kommen wir schon zu meiner letzten Frage. Und zwar, das Album kommt ja jetzt am Freitag. Wo kann man dich das nächste Mal live sehen? Kann man dich live sehen und wo muss man, wo muss man dann hinkommen? Gerade in Deutschland.
1: Um, Moment, ich checke ganz kurz, damit ich nichts Falsches sage. Um, an meinem Album Release am mhm. 10.6. bin ich beim Melt Festival zum Beispiel. Am 11.6. in Dorsten beim Otmarie Marie Festival. Ähm, dann in Wien, ich weiß nicht, ob äh, viele Wiener Zuhörer hier sind, <lacht> aber am 26. beim Donauinselfest, das ist ein Gratis-Festival, sehr zu empfehlen auch. Und ja, die restlichen Daten habe ich alle auf meinem Instagram gepostet, da heißt ich elipreis911. Check also, this out. <lacht>
0: Genau. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Wie gesagt, ich habe das Album sehr genossen. Jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist es ja auch schon online. Das heißt, alle können sich das anhören. Auch alle deine älteren Releases sind sehr zu empfehlen. Und äh, ja, ich habe mich gefreut. Du warst tatsächlich meine erste äh, Female-Rapper-Sängerin, mit der ich sprechen durfte. Das war mir sehr, ein großes Anliegen, dass ich das auch nochmal machen darf. Deswegen, hey,
1: cool.
0: <lacht> danke für deine Zeit.
1: Danke auch. Ja, es war mega nett. Und, äh Urcool, wie sehr du dich da irgendwie informiert hast. Ich war voll begeistert. Ach, schön. Ja, ähm, wie gesagt, ich bin sehr nervös, weil jetzt, wo wir das aufnehmen, ist ja das Album noch nicht draußen. Aber wenn es dann draußen ist, gebt mir auf jeden Fall Feedback, Leute. Alle, die das hören, let me know. Äh, Würde mich sehr freuen.